0: a abrir nuestras Biblia, Se puede quedar sentado. Libro de Génesis capítulo, capítulo 27. Libro de Génesis capítulo 27. Vamos a las Sagradas Escrituras. Muy contento, muy feliz. Eh, quiero que ustedes practiquen buscar la palabra. Eh, por tal razón no vamos a tener los textos bíblicos en la, en la pantalla en el día de hoy. Génesis chapter 27 verse 5. Gloria a Dios, Génesis capítulo 27, versículo 5 Y así mismo sentado hemos orado, hemos pedido a Dios por este servicio Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice, la iglesia dice Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera Y Rebeca estaba oyendo Cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Versículo 6, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová. Antes que yo muera. Puede tomar asiento, hemos orado. Y dale la mano al que está a su lado y dígale, me metí en problemas, pero Dios me saca de esta. Dígale eso. Dígale, me metí en problemas, pero Dios me saca de esta. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. hay, Hay alguien aquí que no tenga problema, alguien que no tenga problema, alguien que levante la mano, que no tenga problema, ningún tipo de problema. Ok, vamos a hacerlo al revés. ¿Alguien aquí tiene problema? ¿Alguien aquí tiene problema? Amén, pues ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar sobre una palabra que el Señor me entregó y mientras oraba anoche, pidiéndole dirección a Dios, le estaba diciendo al Padre... En mi aposento Señor conéctame contigo Señor, tengo la palabra, tengo el texto bíblico. Empecé a escribir, pero como que no me fluía, no podía fluir. Como que quería traerle algo a la iglesia y como que no, podía, no no entendía, no podía fluir la escritura que yo quería traer. Y mientras oraba, apagué la computadora, apagué el celular y me conecté con el Padre. Empecé a orar y estuve orando. Y le decía al Señor: Señor, necesito que me conectes contigo. Necesito la conexión. Las llaves no las tengo, mi amor. Las Las llaves están por algún lugar en la iglesia, perdónenme hermano, es que la pastora, se acuérdense que si ella desde atrás dice algo hay que parar todo y atenderla, aleluya, en algún lugar están las llaves, gloria a Dios. Y mientras oraba al Señor, mientras clamaba al Señor, y me conectaba porque como que algo no no podía fluir, no podía, yo decía, quiero traerle una palabra que edifique, pero algo como que no, yo no entraba en el texto bíblico. Y mientras le decía al Señor, conéctame, Señor, quiero conectarme contigo, Señor, háblame, ministrame, el Señor me puso en mi corazón e inmediatamente empecé a conectarme con Dios el Señor habló a mi corazón y me, di- y me dijo, hay mucha gente que tiene problemas y el problema yo los voy a sacar. Él me decía, dile a la iglesia que no se preocupen del problema en que se han metido. Yo soy el Dios que saco a la gente de los problemas. Dios me decía en mi corazón que la iglesia no se preocupe porque hay una palabra que voy a entregar hoy a la iglesia y que le vas a decir, Pastor Ismael, yo sentí en mi corazón y me decía, Ismael, le vas a decir, Decirle a la iglesia: No importa en el problema que te metiste, dice Dios, yo te voy a sacar de ese problema. Aleluya. Hay problemas, hay tres principios bíblicos. Tres principios bíblicos que quiero hablar en esta tarde. El primer principio bíblico es la formación de la prueba. Cuando hablamos de prueba, quiere decir que Dios nos prueba. Y si Dios te prueba es para que tú seas pasado por el fuego como el oro y salgas como un oro refinado. O sea, tendremos prueba en nuestra vida como cristiano. La prueba proviene de Dios. Ahora, hay otro principio bíblico y es la consecuencia. La consecuencia no es una prueba, sino un resultado de nuestras decisiones. Muchas veces tomamos decisiones y esas decisiones en nosotros ocasionan que tengamos consecuencias. Hay consecuencias que son para toda la vida. Hay consecuencias que tomaste la decisión hoy y para el resto de la vida vas a pagar el precio por esa decisión. Y otro principio bíblico es el problema, nosotros mismos nos metemos en problemas, aleluya, hermano si usted supiera cuántos problemas yo me he metido, cuántos problemas yo mismo me he metido, he metido la pata como dicen en Puerto Rico hasta, hasta lo último hasta allá adentro he metido yo la pata y después que estoy en el problema digo ay señor necesito que me ayudes. Ay, Señor, cómo salgo de esta. Ay, Señor, y sabes que mucha gente por ahí dice: Si te metiste en el problema, mira a ver cómo tú sales. Pero hoy Dios te dice: Te metiste en el problema, no te preocupes, que Dios te va a sacar de ese problema. Pero si tú lo crees, da ese aplauso a Dios. Aleluya, ¿cuántos creen que si te metiste en el problema, Dios te va a sacar del problema? Pero vamos a la historia bíblica para que usted me siga con relación al problema. La cultura judía, o sea, en la práctica del hebreo, en la práctica judía, y de hecho, by the way, también en nuestra práctica como hispano, la bendición es algo muy importante. Yo cuando voy a mi casa, voy a Puerto Rico, voy a casa de mi papá, lo primero que hago cuando abro el portón, abro el garaje, entro por por la puerta, le planto un beso y le digo, bendición, papi. Es que así me enseñaron a mí. Y mi papá me pone la mano en la cabeza y me dice, Dios te bendiga, hijo. Pero el beso no puede faltar. Al viejo no puede faltar. Yo llego y lo primero es que le doy un abrazo. Y después de ese abrazo le doy un beso y me dice, Dios te bendiga, hijo. En la, en, la, en la cultura de nosotros también como hispanos, no, nosotros como padres también tenemos la costumbre de bendecir. Es la misma costumbre que tiene el pueblo judío. Cuando el pueblo judío o la tradición judía o en la cultura judía, la bendición era importante porque la bendición es la sombrilla de Dios sobre la línea familiar. Hermano, es bien importante que nosotros practiquemos esto. Cuando mi hijo se, va, se baja del carro para la escuela, yo le digo, Dios te bendiga hijo, lo cubro con la bendición. Es importante que nosotros practiquemos la bendición. Es importante que nosotros practiquemos, amén, la protección de Dios sobre nuestra familia. Isaac era de edad muy avanzada y ya sentía la necesidad de bendecir. ¿Cuántos saben la historia? De Jacob y Esaú, posiblemente te la predique completa o simplemente de acuerdo al reloj, te la predique un poco más corta. Pero yo te quiero traer un principio bíblico sobre los problemas, sobre las pruebas y sobre las consecuencias. Isaac era de edad muy avanzada, pero para que usted tenga el concepto de Isaac y la historia que yo les quiero traer, Isaac era de 40 años cuando tomó a Rebeca por mujer. Rebeca era estéril, después de una oración, después que Isaac oró a Jehová, Jehová contestó la petición de Isaac y Rebeca pudo dar a luz, quedó embarazada, esto dice la Biblia que dentro de ella habían gemelos habían dos naciones. La oración fue contestada. La promesa que Dios determinó para Isaac y Rebeca es que iban a haber dos naciones y que el mayor iba a servir al menor. El menor iba a ser el de la bendición. Eh, Isaac esperó próximamente 20 años. Escúcheme bien. 20 años aproximadamente. Se casó a los 40 y a los 60 es que viene a dar la luz Rebeca. Qué interesante que 20 años esperando una promesa para que más adelante su madre Rebeca tergiversara el cumplimiento. Quisiera acelerar el cumplimiento. Ustedes conocen la historia. Jacob y Esaú pelearon Jacob le robó la bendición Jacob significa engañador Jacob, amén, trató de usurpar la bendición que le tocaba A través de lo que su madre Rebeca quería hacer en la familia Pero eso es porque Rebeca quería que su hijo amado Su hijo preferido tuviera la bendición Ella quiso acelerar el proceso de la bendición Yo quiero decirle a la iglesia Yo no espero 20 años para tener mi promesa Isaac y esa familia esperaron muchos años para ver una promesa y al final que se dio la promesa su madre Rebeca aceleró el proceso y el propósito de esa aceleración o el resultado de esa aceleración fue que sus dos hijos se enemistaran o sea Rebeca metió las patas, Rebeca, como decimos nosotros, ¿verdad? Me decimos las patas, pero Rebeca hizo todo lo contrario a lo que se supone que hiciera, simplemente por acelerar un compromiso y una promesa. Yo quiero decirte en esta tarde, si tú esperas por tu promesa, si tú esperas por lo que Dios te ha dado, no la aceleras, espera en el tiempo de Dios. El único que puede acelerar nuestra promesa se llama el Dios de los ejércitos de Israel. Porque cuando nosotros ponemos nuestras manos en la promesa y tratamos de acelerarla, la dañamos. Yo quiero que usted se lleve a su corazón y que usted salga de aquí en esta tarde diciendo, yo voy a saber esperar en el tiempo de Dios, yo voy a esperar en el Cairo de Dios, yo voy a esperar el tiempo que me tome esperar, amén, santo Dios, para ver el propósito cumplido en mí, en mi familia y en mis hijos. El problema es cuando queremos ayudar a Dios. Mira lo que es el proceso de aceleración... Para que usted entienda algo... Dios te puede acelerar... Dios te puede mover de un punto A a un punto B... Dios te puede adelantar tu propósito... Pero nosotros tenemos que saber esperar en Dios... El problema es que no sabemos esperar... El problema es que no entendemos lo que es la espera... Cuando hablamos de aceleramiento... Hermano, viene a mi memoria la historia de Jesús en las bodas de Canaán. Jesús cambió el agua en vino y la gente se enfoca y la gente piensa que el milagro de cambiar el agua en vino fue el milagro poderoso pero yo siempre he enseñado que fue un milagro poderoso, fue algo sobrenatural, pero lo más que me impresiona a mí, no es el milagro que cambió el agua en vino, a mí lo que me impresiona de ese milagro, es es el aceleramiento de un vino que toma 14, 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años, un buen vino tiene que pasar por un proceso de fermentación de muchos años, y vino Jesús, cambió el agua en vino, y el Maestro Sala cuando sirvió el vino, dijo, este ha sido el mejor vino que nos hemos tomado. ¿Qué te quiere decir? Que Dios aceleró el proceso de fermentación de punto A a punto B. Dios acelera nuestras vidas. Dios es el quien tiene el dueño, Él es el dueño de nuestras vidas y nos acelera nuestro propósito. Pero tú no puedes acelerar el propósito de Dios. Tú puedes luchar, tú puedes pelear, tú puedes orar, tú puedes clamar a Dios, tú puedes esperar. Pero el aceleramiento de tu promesa la da Dios. Aleluya. Esperemos en el tiempo de Dios. Una promesa que tomó más de 20 años. Lamentablemente, una mujer... La tergiversó y el resultado de esa decisión que tomó esa mujer llamada Rebeca fue que los dos hermanos se enemistaran. Vamos al libro de Génesis para que usted me siga con esta palabra. Libro de Génesis capítulo 25. Capítulo 25 versículo 29 y dice de la siguiente manera. Ya los muchachos habían crecido. Ya los muchachos estaban grandes. Cada uno de ellos tenía su profesión. Uno era más pasivo, que estaba siempre con mamá. Y el otro, que era Esaú, el mayor, era un hombre de casa, era un hombre de campo. Era un hombre que era bastante independiente. Y mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob... Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir como quiera, digo yo. Dice, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la la primogenitura? Y dijo Jacob, júramela en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lenteja. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así eh, así menospreció Esaú la la primogenitura. Mira qué interesante está la historia. Que en esta historia, los dos tenían su posición, uno era el mayor, el otro era menor, a pesar de que eran gemelos. Esaú cargaba la, pro, la primogenitura, pero Jacob cargaba la palabra profética, aleluya. Esaú cargaba la posición y Jacob cargaba la promesa Porque antes de que nacieran Estaban peleando en el vientre Y y Dios le dice a través del ángel Dios le habla y le dice El mayor servirá al menor Habrán dos naciones Un pueblo será más fuerte que otro O sea, había una palabra profética Sobre Jacob Había una promesa sobre Jacob Pero lamentablemente Como empezó el favoritismo familiar Escúchame bien Si tú siembras favoritismo Vas a cosechar favoritismo Escúchame bien, esto es un tema de siembra y cosecha. No se olviden del tema que llevamos. Rebeca sembró en Jacob engaño, sembró envidia, sembró contienda. Eso lo sembró Rebeca en Jacob. ¿Y qué fue lo que cosechó Jacob? Envidia, engaño. Y todo lo que tuvo que pasar Jacob para luego Dios sacarlo del problema en que estaba. Pero en este caso, en la historia, y regresemos a Génesis capítulo 25, dice, dice la Biblia que Jacob estaba cocinando, llegó Esaú, estaba cal, cansado, estaba cargado. ¿Y qué dice la Biblia? Esaú menospreció su posición, iglesia Tú No menosprecies tu posición. Yo no puedo menospreciar mi posición. Sabes qué? si Dios me llamó a mí a pastorear una iglesia, yo tengo que dar el máximo por pastorear la iglesia. Si Dios llamó a otros evangelistas, pues Dios los llamó a evangelistas, a otros pastores, a otros apóstoles, a otros misioneros. Yo no voy a menospreciar mi posición. Si hoy día tú abres la puerta de la iglesia, tú vas a tener la misma recompensa que el evangelista en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos todos somos iguales aleluya no menosprecies tu posición en la iglesia no menosprecies la posición donde Dios te ha llevado tampoco te pongas a mirar amén oh qué bonito lo hace ese pastor qué bonito lo hace esa iglesia no te menosprecies yo no puedo menospreciar el ministerio de la iglesia yo tengo que trabajar en la posición en que Dios me ubicó pero lamentablemente Saúl rechazó menospreció la posición de la prima y y Jacob terminó consumiendo, recibiendo por un engaño problema número uno Esaú no mostró interés por su posición aunque ya estaba declarado Esaú menospreció el título iglesia no menosprecie tu título iglesia no menosprecie el lugar donde Dios te ha puesto a trabajar en la iglesia Si tú eres el que guía la camioneta de la iglesia para buscar los hermanitos, alaba la gloria de Jehová, ese ministerio es tan importante como el el hermano que adora en el altar, el grupo de intercesión, el grupo de adoración, el grupo de los que están trabajando ahora mismo con los niños, amén, todos los ministerios de la iglesia tienen un lugar, tienen una posición en el reino de los cielos, aleluya, no podemos menospreciar el lugar donde Dios nos ha puesto, no podemos tener la actitud de Saúl, de menospreciar el lugar porque Dios, Dios te va a posicionar en el lugar correcto. El lugar donde Dios quiere ponerte es el lugar donde Dios te va a poner. Ese es el lugar donde quiere que Dios, tú aleluya, ah, que tú trabajes en el reino de los cielos. Hay muchos que anhelan alcanzar esto. Quieren alcanzar niveles. Pero hoy yo le digo a ustedes que aprendan un principio bíblico. Cuida la posición. Ama la posición donde Dios te ha puesto. El lugar donde Dios te ha puesto. En el vecindario donde Dios te puso. En el trabajo donde Dios te puso. Si Dios te puso a trabajar en un lugar. Mira hermano, usted se lo pidió a Dios. Dios abrió la puerta. Ame eso, tesore eso, eh, eh, aprecie eso, no menosprecie. Aleluya, la posición que Dios te dio es el lugar correcto para tu vida. Mira lo que dice Génesis capítulo 27. Entonces, versículo 6, respondió Rebeca, habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre, he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Cuidado. Rebeca le dice a su hijo, obedece mi voz. Obedece mi voz. Rebeca se estaba metiendo en un problema fuerte. Porque estaba introduciendo en Jacob lo que era la maldad de engañar hermanos nosotros tenemos que ser bien inteligentes y astutos en la forma de nosotros criar a nuestros hijos tenga mucho cuidado lo que usted dice por teléfono lo que usted ve en la computadora lo que usted cómo usted vive cómo usted se comporta en el vecindario porque nuestros hijos lo ven todo y al final nosotros somos los modelos y somos el ejemplo de nuestros hijos yo recuerdo en una ocasión siempre se decía llamaba el pastor a una casa Para aquellos tiempos, ahora no. Ahora cada cual tiene celular, pero ¿cuántos se acuerdan de los teléfonos de línea que estaba el teléfono en la línea? Y el pastor a lo mejor llamaba a la casa de un hermano, de una hermana, de una hermana que se había quedado por unos días, y el pastor llamaba, el teléfono sonaba, ring, 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 y lo agarraba la hija o el hijo, lo agarraba el teléfono y decía: Dios le bendiga, soy el pastor Ismael. Y la niña le le contesta, o el niño le contesta, sí, bien, pastor, ¿cómo anda? Y el pastor le dice, ¿está tu mamá por ahí? Y la mamá en una esquina, no le diga nada, cállate, no diga nada. Dile, dile que no estoy, dile que no estoy. Es cierto, eso se daba cuando habían teléfonos de línea, tal vez se dé ahora con celulares también, no se equivoquen. Pero que hace ese ejemplo, enseñarle a los hijos a tomar posiciones que no debemos de dar, ejemplos que no debemos de dar y aquí lamentablemente, Rebeca se está metiendo en un problema porque le está diciendo me ve obedece mi voz ve ahora al ganado tráeme de allí dos bueyes dos buenos cabritos de las cabras y haré viandas para tu padre como a él le gusta y tú la llevarás y comerás para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca madre he aquí mi hermano es hombre belloso y yo la empiño. versículo eh, 13 Y su madre respondió Sobre mí tu maldición Solamente obedece mi voz Ay Dios mío, qué problema Eso es un problema fuerte Eso es un problema fuerte Porque está usurpando la bendición Que supuestamente le tocaba a el, Al primogénito, al primero Se estaba metiendo en un problema Pero sabes qué el problema número dos es que Rebeca quiso acelerar la bendición y le trajo consecuencias. Rebeca sembró, como dije anteriormente, engaño, envidia y Jacob cosechó engaño, mentiras. Cuando Dios determina algo para tu vida, no lo consigas con engaño. Si Dios determinó algo para ti, dejas que se dé a su tiempo. No trates de acelerar los procesos de Dios, porque puedes traer consecuencias para tu vida. Y esas consecuencias pueden ser eternas. O sea, cuando digo eterna, es que siempre estés pagando consecuencias. Y muchas veces decimos, ay, pastor, ayúdeme a orar. Mira esta prueba, mira esta situación. ¿Qué prueba hay que? ¿Qué prueba tú estás pasando? Es una consecuencia de tus malas decisiones. Aleluya. Cucú, se fueron los hermanos. No se me vayan, ayúdenme a predicar, no me dejen solo. Porque yo les vengo a decir que sí Dios los va a sacar del problema. Lo que pasa es que hay un proceso para que Dios saque del problema. Dios te va a sacar del problema. ¿Sabes qué? Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Aleluya. Génesis capítulo 28, versículo 1. Mira, Mira cómo Dios empieza a orar para sacar del problema a Rebeca. Génesis capítulo 28, versículo 1. Mira lo que dice la la Sagrada Escritura. Entonces Isaac llamó a Jacob. Y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padam Aram, casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma allí a la mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y de tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que vas a morar que Dios dio a Abraham Dios aquí Jacob empezó Isaac fue y bendijo a Benjamín A Jacob, perdonen, y lo bendijo. Ahora empieza un proceso para Dios sacar del problema a Jacob y a Rebeca. ¿Cómo? Bueno, después de la enemistad, cada cual agarró para su lado. Y el padre Isaac bendijo a Jacob y le dijo, vete a casa de tu familia y allá alcanza mujer. Ve allí y Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Usted conoce la historia, Jacob se fue y lo primero que hizo Jacob camino a a la tierra de Labán donde estaba su suegro fue que tuvo un sueño y empezó a ver una escalera que ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Qué te quiere decir esto? Empezó Dios a trabajar en la vida de Jacob, empezó Dios a moverse en la vida de Jacob, cuando Dios te saca del problema o te va a sacar del problema en que tú estás metido, Dios se va a empezar a glorificar. Dios se va a empezar a mostrar su gloria. Dios se va a mostrar ante ti. Y te va a dejar saber que Él es el que va a estar obrando. Él es el que va a estar trabajando a tu favor. Él es el que se va a... Aleluya, yo siento la gloria de Dios en esta tarde. El Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde. Yo te voy a sacar del problema en que te metiste. Hermano, si usted supiera en cuántos problemas yo me he metido. Por mi propio Decisiones, problemas financieros, hmm. esos son los más difíciles, uno agarra una tarjeta de crédito y empieza a comprarla, 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 agarra vacaciones, agarra para aquí, agarra para allá y después que está hasta el límite, alaba la gloria de Jehová, ¿quién me podrá ayudar? No sale el chapulín colorado, no, no sale, ahí es donde tú dices, ay señor, Ay, ¿cómo yo voy a salir de esta? ¿Cómo es que yo voy a salir de esta situación? La vida la vida de, 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 de Jacob fue bien similar. Porque gracias a la, a la situación que hizo su mamá, sus hijos tuvieron que salir corriendo cada cual para su camino. Y cada cual agarró un camino distinto. Y cada cual fue procesado en el camino. Porque en los procesos es que Dios se glorifica para dejarte saber que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño, amén, que puede contestar tus peticiones. Lo que nosotros tenemos que hacer es esperar. Hermano, esos problemas financieros son malos y terribles. Donde uno tiene que clamar para arriba y decirle, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero del hoyo, Dios me saca. Sí, hay problemas de enfermedad, que podemos tener la enfermedad, ¿sabes qué? Dios te va a sacar del problema de la enfermedad. Hay problemas en el trabajo, Dios te va a sacar del problema del trabajo. Hay problemas matrimoniales, Dios te va a sacar del problema matrimonial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es esperar en el tiempo de Dios y dice que Jacob se fue camino a buscar a su esposa a buscar pareja, a buscar eh, 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 a buscar en otras tierras y en ese camino empezó y se recostó y durmió y dice la Biblia que empezó a ver los cielos abiertos los cielos abiertos, ángeles subían y ángeles bajaban y dice que había una gloria, la presencia de Dios se manifestó en aquel lugar ¿sabes qué? Lo primero que Dios va hacer para sacarte del problema es manifestar su gloria para que tú entiendas que tú dependes de Dios hermano aprendamos a depender de Dios si tú no aprendes a depender de Dios en todas las áreas de tu vida vas a fracasar porque vas a poner tu mirada en lo terrenal la Biblia me dice a mí puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe La Biblia me dice a mí que nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. En la tierra la polilla y el orín lo corrompen. Ah, Aleluya. Nosotros tenemos que empezar a buscar para arriba. Y empezamos a trabajar para para tener recompensa arriba. Si usted va a la la ATM, si usted va al banco y pone la tarjeta y no tiene, no puede sacar. Usted tiene que tener para poder sacar del, del cajero automático. Usted no sabe las veces que yo he ido y no, no saco nada. Aleluya. Dios, Señor, Padre amado. Envía a los cuervos. ¿Cuánto les ha pasado? Oye, somos gente natural. Amén. Me quedé corto esta semana. Señor, manda a los cuervos. Y no aparece ningún cuervo. No aparece nadie. Pero ¿sabes qué? Dentro de mi situación, Dios se glorifica. De la nada, algo aparece, algo Dios hace hermano que Dios suple y bendice yo no sé si hay alguien aquí en algún problema financiero pero el espíritu me decía anoche dile a la iglesia que yo los voy a sacar del problema en que se han metido aleluya aleluya sabes que Dios te va a sacar para que entonces tú glorifiques a Dios y dé testimonio de que Dios es un Dios que suple que bendice que sana que liberta que hace milagros que es el mismo ayer hoy siempre por los siglos de los siglos y si Dios Dios cuidó a Israel en el desierto y Dios cuidó a Jacob, también cuidará a la iglesia. Tam- ¡Aleluya! ¡Gózate en esta tarde! <risa> Hermano, la bendición de Jacob, de Isaac, en la segunda vuelta. La primera, la primera fue el engaño, pero la segunda bendición que Jacob recibió de su padre... Fue cuando le dijo, el Dios omnipotente te bendiga. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham. Y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que mora. Hermano, esa bendición provocó. Provocó en Jacob que Jacob fuera bendecido. Aún cuando era engañador, aún cuando caminaba bajo los efectos y los resultados y las consecuencias de las decisiones que había tomado su madre. Porque como dicen por ahí, aquí tú la haces, aquí tú la pagas. ¿Escuchó bien eso? Sí, la gente dice, no, en el cielo vamos a tener recompensa, sí, pero si aquí tú haces el bien, vas a recibir bien. Si aquí tú lo haces mal, aquí también la vas a pagar mal. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Jacob engañó, de la misma manera que Jacob usurpó la primogenitura de Esaú, y todo lo que hizo Rebeca, su madre, cuando él vio en el pozo que venía, cuando él se fue y dice que venía Raquel, que era pastora de ovejas, alaba la gloria de Jehová, dice la Biblia que eh, la hermana Lea tenía unos ojos bonitos, pero la Biblia dice que Raquel era hermosa, era preciosa, Dice que se enamoró de ella y y se fue a casa de los suegros, a casa de los papás, y le dijo, lo que ustedes quieran. Yo quiero a Raquel. Lo que tú digas, yo voy a hacer. Oye, cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea. Hermano, tacho, dígamelo a mí. Hago lo que sea por la pastora. "Ah, Aleluya. Hermano, desde joven, desde que me enamoré. "Ah, Aleluya, esos tiempos hermosos. Ah, cuando uno está enamorado. Ah, hermano, hablaba hasta las 3 y 4 de la mañana. Hoy día no, hoy día yo me acuesto a las 8 y ya estoy roncando. De novio, hablando toda hora con ella. De novio, la buscaba para todos lados. De novio, ay bendito. Hay gente que le abría la puerta. Hoy día ni le abren la puerta a, a, a la esposa. Sí, de novio uno hace muchas cosas. Y dice que eh, eh, Jacob... Fue a luchar por conquistar ese corazón. Y dice que le dijo a Labán, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar siete años. Siete años voy a trabajar por ella. Y empezó Jacob a trabajar, a conquistar. Sudando, trabajando, levantándose temprano. Bregando con el ganado, con las ovejas ahí. Cuando llegó el día de de decir, ya cumplí los siete años. Dame a Raquel que me voy a ir. Vino Laván su suegro y le dijo, papi, lo siento, sorry for you, lo siento. Aquí en mi casa las reglas son como las que yo diga, ¿ok? Y la regla es que te tienes que llevar a la mayor primero. Gracias a Dios que yo me llevé a la mayor de casa. ¡Aleluya! La pastora es la mayor en la casa. O sea que yo fui de una, no tuve que trabajar siete años. Pero dice Jacob la historia, que Jacob tuvo que trabajar siete años más para poder recibir lo que él quería recibir. O sea, fue engañado. ¿Qué pasó? Que le vinieron, hermano, le pasó lo mismo. Pero ¿por qué le pasó lo mismo? Porque era un proceso y en los procesos Dios trabaja para cambiar nuestros caracteres, para darnos identidad, los procesos que tú estás pasando, del problema en que estás metido, es para que tengas identidad, para que tengas carácter para que puedas eh, puedas ser procesado y puedas ser una mujer, un hombre diferente, para que entiendas que Dios es el Dios soberano sobre nuestras vidas, y sabes que van a haber momentos que que nos metemos en problemas, pero Dios en el problema nos va a sacar, y les voy a dar otra historia con el padre de Jacob llamado Isaac Isaac llegó a una tierra de los amalecitas y entonces dice que los filisteos le cegaban los pozos la Biblia dice que Isaac abría pozos de agua, y venían los filisteos y se los cerraban, amén y y volvía y y abría pozos y los filisteos se los cerraban ¿qué te quiere decir esto? que no importa si los filisteos se levantan y se cierran el pozo, donde quiera que escarbe, donde quiera que busque habrá agua que salta para la vida eterna, Dios te dice no importa el problema en que te metiste yo te voy a bendecir yo te voy a prosperar, yo te voy a sacar de ese lugar, porque tú eres mi hijo y eres mi hija La historia del pozo, búsquenla en el libro de Génesis, antes de la de Jacob, porque hay una historia donde dice que ellos dos, Isaac y Rebeca, se fueron a una ciudad y allá mintieron. Mintieron, dijeron que su esposa era su hermana. Cometieron un problema, cometieron un grave error. Y los filisteos se le fueron encima, pero Dios siempre bendijo a Isaac pese al problema en que se había metido. Yo yo, yo quiero que tú me entiendas en esta tarde que Dios es nuestro Padre. Y si tenemos un Padre, la Biblia dice que clames al Padre. Nosotros no somos perfectos, tú no eres perfecto, vamos a cometer errores, vamos a, aleluya, vamos a desviarnos en ciertos momentos, pero Dios me decía a mí, dile a la iglesia que aunque son gente natural, yo cuido de mi iglesia, yo amo a mi iglesia. Él pagó un precio muy alto de enviar a su hijo para que nosotros nos perdamos, no, para que nosotros seamos salvados. Hermano, somos gente natural y vamos a cometer errores. Vamos a, 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 vamos a meternos en problemas. Pero nosotros tenemos que saber que Dios nos va a sacar de ese problema. Hay gente que dice, no, te metiste tú, tú sales solo. Hermano, ¿y qué dice la Biblia con respecto a que Dios estará con nosotros? Hermano, ¿sabes qué? Mira qué interesante. Pedro se metió en un problema de taxes. Los romanos fueron a donde Pedro y a donde Jesús y acusaron a Pedro que no pagaba los taxes. Se metió en un problema, no pagaba. Llega a ser en Puerto Rico y le dicen, malapaga. Aleluya, era más malapaga, no pagaba los taxes. ¿Y qué hizo Jesús? Sacarlo del problema. ¿Y cómo lo sacó del problema? Pues sencillo, le dijo, vete y pesca. Y del pez que salga Saca la moneda Es suficiente para pagar los taxes Aleluya Gloria a Dios Sacó del problema de los taxes A Pedro Aleluya Eso te quiere decir a ti Que Dios trabaja a nuestro favor Dios te dice Clama a mí Y yo te responderé Pon tu delicia en mí Y yo contestaré la petición de tu corazón Bueno La gente podrá decir, pero pastor, es que que si nosotros nos metimos en esos problemas, tenemos que aprender a salir. Bueno, sí, tenemos que aprender a salir, pero Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar desamparado. No hay un justo que mendigue pan. No, no, o sea, es que Dios va a tener cuidado de nosotros. Nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo Jacob de entonces ser dejarse mordial por Jesús, dejarse mordial por Dios, dejarnos mordial por el alfarero. El alfarero nos va a construir a reconstruir las veces que él quiera. ¿Vas a cometer errores? Sí, los vas a cometer. Pero Dios estará contigo. Dios comienza a resolver los problemas. Causado por las decisiones de Raquel. Primero, los hermanos se enemistaron. Segundo, el concepto familia se destruyó. Tercero, se crearon raíces de amargura, heridas con el tiempo que iban a ser sanadas por Dios. Y Dios, para resolver el problema y comenzar a trabajar en la vida de Jacob, le mostró su escalera. Ahora, paso número dos. Dios te prueba para su transformación. Y dice Génesis capítulo 29. Le pido a los hermanos de la música que pasen hacia adelante el ministerio de adoración. Génesis capítulo 29. Dice, mira lo que dice la Biblia, versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija versículo 19 Labán respondió mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre quédate conmigo así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron pocos días porque cuando uno está enamorado los días pasan rápido Alaba, porque la amaba Paso número cuatro, Tendrás que trabajar para salir del problema. ¿Sabes qué? Vas a tener que trabajar para salir del problema, pero ese trabajo Dios te lo va a dar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero te va a iluminar para que tú tengas que trabajar y salir del hoyo en que te metiste. Aleluya. ¿Qué hizo Jacob? Luchar. Trabajó. Dice que el ganado empezó a multiplicarse empezó a haber bendición Jehová empezó a multiplicar la vida de Jacob, la vida de Raquel empezó Dios a bendecirlo hubo una transición hubo una transformación en un momento dado cuando él salió de la casa de Labán de su suegro, dice que se fue a lo lejos y ahí dice que se tuvo un encuentro con el ángel de Jehová y dice que tú no me te vas de aquí si tú no me bendices aleluya, empezó a luchar, empezó a pelear la bendición y alcanzó la bendición y el ángel le dijo, ¿sabes que hoy tu nombre no será Jacob más, sino será Israel, tu nombre será cambiado, Dios te va a transicionar, Dios te va a procesar Dios te va a transformar y te va a cambiar el nombre, Dios te va a sacar del problema en que te metiste y vas a dejar de ser un engañador un problemático, vas a ver las situaciones diferentes, porque Dios ha venido a bendecir esta casa pueblo comienza el cumplimiento de la bendición hoy habrá gente que comienza a experimentar la gracia de Dios hoy comienza a fluir a tu favor la bendición hoy los problemas comienzan a tener resolución hoy los pozos de agua comienzan a producir agua Hoy el ganado empieza a multiplicarse a su favor. Mira lo que dice. Génesis capítulo 30. Versículo 27. Y Labán le respondió. Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Engañó a su hermano, salió de su casa herido, su madre. Tomó una decisión incorrecta, Jacob salió huyendo, raíces de amargura crecieron en él. Todo por una decisión que tomó la madre de hacer las cosas incorrectamente y no esperar en el propósito de Dios y en el tiempo de Dios. Yo le entiendo, yo entiendo, una madre quiere y un padre también quiere lo mejor para su hijo. Y en este caso había un favoritismo con Jacob y la decisión fue incorrecta, se metieron en ese problema. Pero ya una vez metido en ese problema, Dios dijo, yo no voy a permitir que mi promesa que yo le hice antes de que nacieran, caiga al suelo o termine en el suelo y que no se cumpla. No. Si tú cargas con un propósito de parte de Dios, si tú cargas con una palabra, con una promesa de Dios, esa promesa se va a cumplir en su tiempo. Esa promesa va a llegar en su tiempo. Y los problemas que tú estás viviendo hoy tienen solución, porque si el problema no tiene solución, no es un problema. Si tú dices que mi problema no tiene solución Pues quiero decirte que no es un problema Todo problema tiene solución Y hoy Dios viene a decirle a la iglesia Que tu problema tiene la solución Y que Él te va a sacar de ese problema Al punto que vas a estar en gracia Y vas a hallar gracia Y la gente que te rodea va a experimentar la gracia Que Dios está contigo la Biblia me dice a mí que Labán, su suegro, dijo, hey, ¿sabes qué? Yo estoy siendo bendecido porque tú estás en mi casa. Un hombre engañador, un hombre que hizo sus trucos, un hombre que hizo lo que hizo. Dios, en su misericordia, cumplió la promesa de la bendición. Vamos a estar puestos en pie, iglesia. Si alguien tiene aquí problemas financieros, problemas económicos, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas de enfermedad, problemas, hermano, con el gobierno, tuvo un accidente, no tuvo seguro, hermano, tienes un problema... Yo quiero decirte que hoy Dios te dice, yo voy a solucionar tu problema. Y por eso yo invito a todos aquellos que tengan problemas, a que den el primer paso y digan, Señor, yo voy a dejar mi problema en el altar. Y que cuando tú salgas de este lugar, tú vas a dejar tu problema aquí y vas a salir en victoria declarando de que ese problema va a ser resuelto aquí. El Señor me hablaba en mi corazón y me decía Hay muchos en problemas, Pero dile a mi pueblo que yo voy a solucionar los problemas Y yo quiero abrirle el altar de Dios La decisión de Rebeca fue incorrecta Aprendemos de esa decisión La decisión de Saúl de menospreciar su posición También aprendemos de esa decisión Pero si hay alguien aquí en problemas Venga al altar Deje su problema aquí Dios quiere bendecirte Pase conmigo Todo tipo de problema tiene solución Corre Corre Corre, ¿sabes por qué? Porque el problema en que tú estás pasando No es más grande que el Dios al que nosotros servimos es mucho más grande que tu problema Dios es más grande